0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Der Panzerknacker-Podcast, heute wieder mit einer neuen Folge. Wir haben heute ein ganz spezielles Interview. Ich freue mich ganz recht herzlich, meinen Freund und meinen ähm, baldigen Podcast-Kollegen äh, Chris Christoph Voss begrüßen zu dürfen. Der Chris und ich, wir sind seit einigen Wochen miteinander in Kontakt, im Gespräch. und ähm, Ihr wisst ja, dass ich ziemlich viel mit Geld und Anlagen zu tun habe, seit mehreren Jahren. Aber was der Christoph, was der zu bieten hat, das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Und als er mir das gezeigt hat, er hat es mir wirklich gezeigt, äh, als wir uns das erste Mal getroffen haben, das hat mir ja, auch das Gesicht runterfallen lassen. Das war unheimlich beeindruckend. Und ich finde... Ich will euch gar nicht zu viel verraten, denn das soll alles der Chris jetzt machen. Äh, der Chris ist hier am Telefon. Und, hi Chris, geht's dir gut? Hallo Markus, ja, super. <lacht> cool. Ähm, Chris, wir haben jetzt die Zuhörer ganz heftig auf die, auf die Folter gespannt. Was machst du eigentlich? Was kannst du für eine Investitionsform anbieten, das mich damals so beeindruckt hat?
1: Ja, ich habe was ganz Außergewöhnliches. Und zwar handelt es sich um allerfeinste Diamanten, sogenannte Anlagediamanten. Äh, die bilden so das obere 1% des gesamten Diamantenmarkts ab. Also eine ganz, ganz kleine Nische ähm, mit Steinen, die eigentlich schon fast zu schade sind, um sie als Schmucksteine zu verarbeiten, weil sie halt so hochwertig sind.
0: Wow, genau. Das hast du mir äh, damals, vor einigen Wochen, hast du mir das genauso erzählt und das konnte ich eigentlich fast nicht glauben. Also wenn ich wenn ich als, als Normalbürger ähm, äh, Diamanten höre, dann kenne ich die kleinen Splitter, die die Damen da in ihren Ringen äh, stolz umhertragen. Vielleicht mal ein bisschen was Größeres äh, als als Verlobungsring. Aber das, was du mir dann in die Hand gedrückt hast, das war schon eine andere Kategorie. ne?
1: Ja, was ich dir gezeigt habe, war auch noch ein kleiner Stein, das war nur ein Einkaräter. Ähm, damit geht es auch los. Ähm, alles, was darunter ist, das sind ähm, ja Steine, die können auch sehr hochwertig und toll sein, ähm, eignen sich aber deswegen schon äh, vom Gewicht her nicht als äh, Anlage -Diamant, weil sie halt nicht so gut handelbar sind.
0: Okay, ähm, was, was für eine Voraussetzung. Ich bin wirklich... <lacht> Ich bin ich bin wirklich ein Laie auf dem Gebiet. Ich habe keine Ahnung und deswegen werde ich dir sämtliche dummen Fragen stellen, die mir einfallen. Ja, Was ist denn der Unterschied zwischen eben einem Anlagediamanten und einem Schmuckdiamanten? Warum muss der denn handelbar sein?
1: Ja, folgendermaßen: Bei einem Schmuckdiamanten ähm, kommt es darauf an, dass er ein Bisschen dunkel, glitzert und eben halt schön aussieht in der Komposition mit Gold, Silber oder was auch immer. Ähm, bei einem Anlagediamanten äh, ist es weniger, äh, sag ich mal, der persönliche Eindruck, sondern die tatsächliche Beschaffenheit des Diamanten. Wenn man sich das im Autos vergleicht, ist, immer Frauen kaufen gerne rote Autos, ja. Völlig egal, was dahinter steckt.
0: Du kennst meine Frau. <lacht>
1: <lacht> Wenn ich aber äh, dann sage, ich brauche ein Auto, um 1000 Kilometer zu fahren, dann ist das schon nicht mehr ganz egal, was für ein Auto ich jetzt unterm Hintern habe.
0: Aha, du hast also die männlichen Diamanten. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> so ungefähr, ja.
1: Also bei Anlage Diamanten äh, zählt äh, ist es eine reine Kopfsache, zählen äh, rein die technischen äh, Sachen, die technischen Daten. Okay. Äh, was wohl jeder mal gehört hat, äh, sind so die, die ähm, Grunddaten äh, eines Diamanten, die sogenannten vier C's. Das ist einmal äh, der Cut, der Schliff, mhm. äh, dann das Gewicht, Karat, dann die Farbe als Color und die Reinheit, Clarity. Ah, okay. Und danach sind äh, sämtliche Diamanten äh, kategorisiert. Beim C, beim Cut, haben wir verschiedene Schliffe. Der bekannteste ist der Brillantschliff.
0: Das ist ja auch der hochwertigste, oder?
1: Nee, kann man nicht sagen. Das liegt jetzt einfach nur am Schliff. Das sind einfach verschiedene Schliffformen. Okay. Aber der Brillantschliff ist so der Standardschliff, sagen wir mal so. Es gibt andere Princess-Schliff, das ist so quaderförmig. Oder der Smaragdschliff, die wir auch schon mal gesehen
0: also ist der Schliff gar nicht so äh, für den preisausschlaggebend?
1: eben? Doch, 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 doch. Aha. Ich muss sagen, dass es erstmal unterschiedliche Schliffarten gibt. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf den Brillantschliff. Okay. Wir haben nur Brillanten äh, zum Handeln, weil auch die Brillanten als einzige standardisiert handelbar sind. Ähm, das Zweite ist das Gewicht, das, äh, das Karat. Ein Karat sind ungefähr 0,4 Gramm und ähm, wir fangen an äh, mit bei den Anlage-Diamanten mit einem Karat und gehen ja hoch, ich sag mal so im Schnitt eigentlich nicht höher oder sollte man nicht höher gehen als drei Karat. A werden die Steine dann schon erheblich seltener und auch äh, teurer, zum zweiten sind sie dann auch schon schwieriger zu handeln. Äh, weil der Händler muss dann auch immer wieder Kunden dafür haben, um entsprechend große Steine wieder verkaufen zu können. Und je größer der Stein, desto schwieriger äh, der Handel auch. Ne?
0: Okay, ich verstehe. Ähm.
1: So, dann haben wir die, das vier, äh, dritte C, die Color. Äh, ein ganz wichtiges Moment, denn die äh, Farbe ist äh, unheimlich wichtig, um äh, äh, ja, die Qualität des Diamanten zu bestimmen. Wenn der Diamant, äh, der ist ja im Prinzip nichts anderes als gepresster Kohlenstoff, äh, wenn der unter sehr großer äh, Dichte und Hitze gepresst wurde im Erdreich, äh, dann hat er eine weißere Farbe, als wenn äh, sag ich mal, der Druck nicht ganz so groß war oder andere Inhaltsstoffe aus dem Erdreich, wie zum Beispiel Schwefel, äh, mit reinkommt. Dann wird er leicht gelblich. Und ähm, deswegen gibt es bei der Color, bei dem dritten C, dann unterschiedliche Abstufungen von äh, gelb bis hochfeines Weiß. Aha. Hochfeine Weiß ist das, was dann auch im Licht so leicht bläulich schimmert. Was wir nicht haben, oder was ich nicht habe und auch nicht mache, sind die sogenannten Fancy Diamanten. Was ist das? Das sind, sag äh, sag mal immer, Modediamanten. Ähm, im Moment äh, so dieses äh, leichte Rosa bis Violett ist im Moment sehr hip und teilweise auch noch teurer als die äh, standard -Brillanten, aber eignet sich nicht als Anlagediamant, weil es halt Mode
0: äh, ist. Das heißt, also, wenn das in 20 Jahren nicht mehr in ist, kriege ich den Stein vielleicht nicht mehr los.
1: Richtig. Vor zehn Jahren hätte keine Sorge um Diamanten gekauft, sage ich mal. <lacht> okay. Er ist dann entsprechend groß, dann ist es wieder was anderes. Aber ähm, so und dann jetzt heutzutage ist das Hit, ist das in. Und ähm, in zehn Jahren, fünf Jahren vielleicht nicht mehr. Und wenn ich meinen Schein dann loswinne, dann verkaufe ich ihn halt unter Preis.
0: Das wäre schlecht. Ja.
1: Gutes Investment, ja. So und dann haben wir ähm, das vierte C wo, was die meisten auch kennen, das ist die Reinheit, die Clarity. Und da gibt es auch unterschiedliche ähm, Einstufungen. Ähm, das wird jetzt aber zu weit führen, die jetzt alle zu erläutern. Das geht hauptsächlich um die Einschlüsse, in denen die hier drin sind. Ob man die schon mit bloßem Auge erkennen kann oder ähm, dann nur mit, mit Lupe unter zehnfacher Vergrößerung oder selbst unter zehnfacher Vergrößerung keine Einschlüsse erkennbar sind. Und wenn man sagt, ich habe keine Einschlüsse gesehen, ich kann keine erkennen, selbst unter der Lupe nicht, dann spricht man von Lupenrein und das wäre dann der Clarity-Faktor FL oder IF.
0: Ja, das habe ich, das habe ich schon mal gehört, dieses Lupenrein. aber was das wirklich ist, das weiß man ja normalerweise nicht. Ist ja cool. So, ähm wie werden Diamanten jetzt bewertet, wenn ich diese vier Faktoren zusammennehme?
1: Die Diamanten werden bewertet äh, durch die, ja, das äh, internationale Diamanteninstitut oder Diamantenbörse in Anführungsstrichen. Ähm, es gibt äh, sogenannte, eine sogenannte Matrix dafür, dass man sagt, äh, wie viel Stein oder wie Steine im Moment gehandelt werden. Das ist äh, ähnlich wie bei Oldtimern. Ähm, die haben auch keinen bestimmten Wert. Es werden dann Oldtimer eine bestimmte Art und Güte zu einem gewissen Zeitpunkt für den Wert gehandelt. Zum anderen Zeitpunkt ein bisschen mehr. Äh, und so ähnlich ist es bei Diamanten auch. Ähm, es wird einfach ein äh, Schnitt gebildet äh, über äh, den, die Händler kaufen und verkaufen.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, das ist so eine Diamantenbörse, dann gehen wir ja schon davon aus, wir haben ja, oder viele haben ja diesen Film äh, über diese Blutdiamanten gesehen, die ja ein ganz schlechtes Bild jetzt auf, auf Diamanten generell geworfen haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ähm, da, da gab es sicher einen Einbruch auf dem Markt. Ähm, die Diamanten, die wurden alle sauber gefördert, oder? Ja.
1: Ähm Dafür darf ich erstmal äh, vorausschicken. Ah, klar, wir handeln nur mit organischem Material. Also es gibt auch diese künstlichen Diamanten, synthetische Diamanten, äh, sind von einem Nein, von einem organischen Diamanten fast nicht zu unterscheiden. Ähm, aber um die geht es nicht, sondern es geht um die organischen, die geförderten Diamanten aus Diamanten. Und wir sind strikt gegen äh, sogenannte Blutdiamanten. Wir halten uns äh, äh, ganz streng an den, äh, ähm, wie heißt er noch? Äh,
0: ne, meinst du das Kimberley-Abkommen?
1: Genau, 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 genau. genau. <lacht> <Okay>. <lacht> so, wir halten, wir halten uns also streng an, an den Kimberley-Prozess, an das Kimberley-Abkommen. Äh, es werden keine Diamanten äh, verkauft oder in Verkehr gebracht die nicht dem Kimberley-Prozess unterliegen. Und äh, jeder Diamant, äh, der von uns kommt, äh, ist auch von der GIA äh, zertifiziert. Das ist eine international anerkanntes, äh, anerkannte Zertifizierungsstelle, ähm, die äh, auch die Herkunft zertifiziert.
0: Okay, was sagt denn dieses Kimberley-Abkommen, dieser Kimberley-Prozess, was sagt denn der aus?
1: Der Kimberley-Prozess sagt aus, dass äh, äh, Diamanten, die aus bestimmten Ländern, die dafür bekannt sind oder auch nachgewiesen ist, äh, dass halt äh, Diamanten gefördert werden durch, mit Sklaverei, durch Kinderarbeit, äh, wo Diamantenverkäufe dazu genutzt werden, um Kriegswaffen zu kaufen oder Bürgerkriege, Kriege zu finanzieren, solche Geschichten, dass äh, aus diesen Ländern keine oder über diese Länder auch keine äh, Diamanten gekauft werden. Ja. Das heißt beispielsweise Kongo, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, ja, ähm, wenn die auch über einen Drittstaat versuchen würden zu verkaufen, ähm, hätten die kaum eine Chance, das in äh, inkognito zu tun, ähm, weil die maßgeblichen äh, Diamantenhändler äh, ist wie eine große Familie, die kennen sich alle untereinander, ob die jetzt in Amberpan oder Dubai, Südafrika oder Singapur sitzen, völlig egal, die kennen sich alle. Und äh, das wird rauskommen, wo der Diamant herkommt und damit wäre das Ding tot.
0: Okay. Wie, wie stellen wir das sicher?
1: Wie stellen wir das sicher?
0: Wie stellen wir das sicher, dass der Diamant eben nicht aus diesen Ländern kommt? Beziehungsweise wie kann ich äh, nachprüfen, wo mein Diamant, den ich jetzt bei dir gekauft habe, herkommt?
1: Äh, der steht in dem GIA-Zertifikat drin. Da steht genau drin, aus welchem Land der kommt, wo der gefördert wurde, ja. wo der geschliffen wurde, wie die Qualität des Schliffs ist, die ganzen die 4Cs und wir haben noch über 50 weitere Kriterien, was eben auch dann den Diamant als Anlagediamant interessant macht und nicht nur als Schmuckdiamant, wo es 50 weitere kleinere Kriterien gibt, die der Diamant alle erfüllen muss, damit er überhaupt als äh, Anlagediamant taucht.
0: Okay, jetzt hast du gerade das GIA-Zertifikat genannt, das heißt Punkt 1. Ich kriege ein Zertifikat zu meinem Stein dazu und äh, die GIA selber ist was?
1: Die GIA ist eine unabhängige Zertifizierungsstelle mit Sitz in den USA, es gibt auch in Deutschland eine Zertifizierungsstelle, das äh, Deutsche Diamanteninstitut.
0: Ja. Ähm. Also GIA, Gemological Institute of America. Ja, also richtig. die sind die sind weltweit, äh, die haben die haben die Oberaufsicht, sage ich mal. Ist das richtig?
1: Das ist eins, ja. Okay. Ist eins von, von äh, drei Zertifizierungsstellen, die weltweit anerkannt sind. Und äh, wo jeder Diamantenhändler auf der Welt sagt, wenn er das Zertifikat in der Hand hat, sagt er, okay, das stimmt so. Gut. Ja? So, das Schöne ist, äh, dass äh, diese Zertifikatsnummer äh, für diesen Diamanten, die ist in den äh, Diamanten selber oben in der, am Kronenrand eingelasert.
0: Aha, das heißt, der Diamant ist untrennbar mit diesem Zertifikat verbunden. Korrekt. Zertifikat ohne Diamant kein Geld, Diamant ohne Zertifikat gibt auch kein Geld. Richtig.
1: Das, Sehr schön, gut. das Schöne ist, das Schöne ist, beim Verkauf, wenn ich so einen Diamanten habe und ich gehe zum Händler, dann, und ich weiß vielleicht, was der für einen Wert hat, und ich gehe zum Händler hin, sagt der Händler mir, ja, das ist alles schön und gut, aber den muss ich erstmal begutachten. Und dann begutachtet er erstmal, ja. Und dann kann man über den Preis verhandeln. Wenn ich das DIL-Zertifikat habe, dann gehe ich mit dem Diamanten und dem Zertifikat zum Händler. Der guckt im Kronenrand nach der Nummer und sagt, okay, das passt. Und äh, braucht gar nicht weiter prüfen. Das heißt, mir entstehen auch keine weiteren Kosten der Prüfung und der Zertifizierung. Ich kann den so mit dem Zertifikat wieder verkaufen. Oder auch als Sicherheit hinterlegen bei Banken für Kredite oder für sonst irgendetwas.
0: Aha. Ähm, du hast gesagt, es sind Anlagediamanten. Jetzt verstehe ich unter einer Anlage ein Investment. Und ein Investment ist ja per Definition, ich gebe X nach draußen und bekomme X plus Y zurück. Das heißt, so ein Diamant wird sich für mich ja nur lohnen, wenn ich davon ausgehen kann, dass er eine gewisse Wertentwicklung aufweisen kann. Ja. Wie ist das bei den Steinen? Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung von Diamanten. Frag mich über Gold und Silber. Da kann ich dir was erzählen. Aber was ist mit Diamanten? Legen die wirklich an Wert zu?
1: Ja, und zwar enorm. Die haben zwar nicht äh, wie Gold und Silber solche großen Spitzen drin, weil es halt nicht an der öffentlichen Börse gehandelt wird, sondern die Börse halt nur durch die Händler gemacht wird. Aber die haben eine sehr kontinuierliche Weltentwicklung. Ich sag mal vom beispielsweise, ich habe hier eine Statistik vor mir liegen von 2003 bis 2013, das ist also ein zehn Jahreszeitraum, ähm, hat ein Diamant, ich nehme mal so einen Dreikaräter, 8,3 pro Jahr gemacht.
0: Wow, das ist ordentlich. Ähm ein Dreikaräter kostet wie viel? Was, was muss ich bei dir ungefähr anlegen? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf?
1: Unterschiedlich. Wir hören nirgendwo auf, weil <lacht> je nach Güte und Größe des Steins äh, halt der Preis ja auch in siebenstellige Bereiche gehen kann. Okay. Ich bin beim Dreikaräter in der Qualität eines Anlagediamantens auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich ähm, Aktuell habe ich einen Preis rausgesucht, was auch vielleicht für deine Zuhörer interessant ist, für den Einstieg. ist, Ich habe mal so einen Einkaräter rausgesucht in der Farbe G, das ist so die viertbeste Farbe. Aber auch in der Reinheit IF, also Lupenrein, kostet der ca. 12.000 Euro. Okay. Im Moment. So, Vorteil ist, was ich dazu noch zusagen muss. Erstens, alle Steine sind nicht fluoreszierend.
0: Was heißt das?
1: Das heißt, wenn du in den Stein reinguckst, leuchtet der selbst nicht.
0: Ich bin mir sicher, das sollte mir jetzt was sagen, tut es aber <lacht> nicht. Bitte klär mich auf, Chris. <lacht> ja, das
1: es gibt äh, manchmal so kleine äh, Verwaschungen in den in den Steinen drin, ähm, Das sage ich mal, wenn ich auf so einen äh, Diamant gucke, der muss normalerweise das Licht brechen und äh, schön zurückwerfen und der dann aber nur eine bestimmte Farbe zurückwirft. Obwohl er eigentlich äh, weiß ist, ähm, fluoresziert der so ein bisschen. Ja? Okay. Und ähm, diese Steine als Anlage-Diamanten sind alle nicht fluoreszierend.
0: Und das heißt, haben, sie haben keine Einschlüsse. Sie haben ke
1: nee, das, Einschlüsse ist was anderes. Ähm, das Fluoreszierende hat was äh, mit der, ja, ist eine reine Fluoreszenz, das ist praktisch zu den vier Cs noch ein weiteres Kriterium, ähm, was halt einen Diamanten mit ausmacht und mit wertvoll macht. Ne?
0: Okay. Das heißt also, Punkt 1, sie sind organisch, das heißt, sie sind, wir haben wieder ein, einen endlichen Wert. Richtig, ja. ja, Punkt 2: Genau die Qualität, die du als schlechtestes verkaufst, ist schon saumäßig gut.
1: Kriegen Sie denn kein, keinen Juwelierladen, genau.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich kann die Dinger nicht nehmen und zum Juwelier damit laufen, der Kipp vom Hocker.
1: Doch kannst du, aber ist die Frage, ob er das äh, kauft.
0: <lacht> okay. Wo kann ich die denn? Also, wenn ich die bei dir kaufe, kann ich sie auch bei dir wieder verkaufen?
1: Ähm, ja, ich helfe auch beim Verkauf mit. Ja. Äh, entweder, dass ich dann einen Diamantenhändler empfehle, der da in der Nähe ist und auch solche Steine aufkauft. Oder aber durch meine Verbindung äh, zu anderen Händlern, die sagen, äh, ich habe da gerade Bedarf und so weiter. Also ich bin schon beim Verkauf auch wieder behilflich. Mhm.
0: Ähm,
1: der Vorteil ist, oder äh, der Nachteil ist, wenn du normal einen Diamanten kaufst, kaufst du ihn beim Händler und der Händler hat eine äh, Handelsspanne von ca. 30 manchmal auch mehr. Oh ja. Yeah. So, das heißt, du kaufst beim Händler für 130 mindestens, ja. Wenn ich jetzt wieder den Diamanten verkaufe, kriege ich natürlich nur 100 Ich verstehe. Kennst du bei Währung auch Währungsankauf, Währungsverkauf, ne? Und ähm, wenn ich äh, wenn ich das kurzfristig mache, habe ich natürlich ein Problem, yes. äh, mache ich ein Minus. Und äh, wenn ich dann meiner achtprozentigen äh, Rendite äh, oder Wertsteigerung rausgehe, muss ich den schon vier Jahre halten, damit ich überhaupt erstmal diese Handelsspanne wieder äh, drin habe. Genau. Vorteil bei mir ist, da ich nicht von Händlern kaufe, sondern direkt von Schleifereien, habe ich diese Handelsspanne schon mal weg. Sodass halt äh, meine Kunden den Preis tatsächlich äh, 30 bis 40 Prozent unter dem Kurs kriegen, der normalerweise äh, bei Händlern veranschlagt wird.
0: Ähm, von Schleifereien? Ja. Was genau ist damit gemeint?
1: Schleifereien, das sind die... Äh, Orte, äh, wo der Rohdiamant, wenn der aus der Mine kommt, äh, die, kaufen, die Schleifereien kaufen die Rohdiamanten auf und zerteilen die Steine dann ähm, und äh, schleifen sie in diese Brillantform oder in andere Formen, ähm, um dann den entsprechenden äh, Stein äh, rauszukriegen, der dann nachher in den Handel kommt.
0: So, und diese Schleifereien sitzen direkt neben der Mine?
1: Nicht unbedingt.
0: Aha, die sitzen auch in Holland.
1: Die sitzen in Holland, die sitzen in Südafrika, die sitzen in Indien, in Pakistan, in Singapur. Die sind verstreut. Okay. Okay. Und da gibt es wenige gute Schleifereien, die, sag ich mal, gutes Personal haben, gute Schleifer haben. Und selbst den guten Schleifern gelingt jeden Tag ein super Stein, muss man auch sagen. Für den Schmuckmarkt reicht das alles. Aber wie gesagt als Anlagerdiamant, da wird jede einzelne Fläche eines Brillanten geguckt, in welcher Größe die ist, in welche Neigung die hat, wie die, das Verhältnis von von Spitze zur Tafel ist, wie die Flächen zueinander gestellt sind und so weiter. Wie gesagt, das wird zu weit führen, aber das sind über 50 Kriterien, die nochmal einen extra Gutachten zusätzlich zum GIA-Gutachten äh, erstellt wird, wo nochmal diese ganzen Kriterien extra nochmal festgehalten sind.
0: Gut, und wenn ich jetzt mal festhalte, ich kriege bei dir mitunter die bestmögliche Qualität und den bestmöglichen Preis, weil du die ganzen Zwischenhändler ausschaltest. Also wir sind bei dir fast, natürlich musst du auch eine Mark verdienen, aber wir sind bei dir fast beim Großhandelspreis. Habe ich das richtig gehört?
1: Danke im Großhandelspreis.
0: Ähm, Christoph, bitte nochmal wiederholen, du warst gerade weg, ich habe dich nicht verstanden.
1: Okay, ich sagte, du bist noch unter dem Großhandelspreis.
0: Wow, das musst du erklären.
1: Ja, weil der Großhändler kauft ja auch von der Schleiferei und äh, schlägt dann äh, sein, seine, seine Marge obendrauf.
0: Das heißt, und wenn ich also noch billiger als bei dir kaufen will, muss ich selber zur Schleiferei gehen und muss erstmal eine Ausbildung machen, damit ich auch weiß, was ich überhaupt kaufe.
1: Müsstest du zur Schleiferei gehen und direkt von der Schleiferei kaufen, wenn du die Ausbildung hast, dass du weißt, was du kaufst oder einen vertrauenswürdigen äh, Partner hast, der dann dir was sagt, was gut ist, ja. Ähm, aber du würdest nie die Chance haben, da überhaupt nur einen Stein bei der Schleiferei zu kaufen, weil, äh, ich sage ja, der Handel im Diamantenmarkt ist eine große Familie, es kennt jeder jeden und da ins Geschäft reinzukommen äh, ist mehr als schwer.
0: Okay. Ähm, als wir uns damals getroffen haben, hast du mir äh, noch ein paar weitere Vorteile genannt. Wenn ich mit mehr als 20.000 Euro von hier, von mir aus der Schweiz, zu dir fahren möchte, muss ich an der Grenze anhalten. Mhm. Warum? Der Zöllner will wissen, dass ich Bargeld dabei habe. Richtig. Muss ich das mit dem Diamanten auch?
1: Theoretisch ja, praktisch nein. <lacht> ähm, erstmal geht es äh, um Bargeld bei den Zollbestimmungen. Äh, das ist eine reine Währungsgeschichte. Ähm, aber es gibt auch weitere Bestimmungen, zum Beispiel bei Edelmetallen, bei Gold musst du es auch anmelden. Ähm, genauso wie bei Kunstgegenständen, die melden und so weiter. Diamanten brauchst du nicht anmelden.
0: Mhm.
1: Das Schöne ist... Äh, du sprichst ja gerade auch die äh, Fungibilität an, äh, dass du Diamanten von einer Million Euro in der Hosentasche transportierst, während du äh, sonst ansonsten 30 Kilo Gold mit dir rumschleppen müsstest.
0: Das ist richtig, ja. So.
1: Und 30 Kilo äh, Gold mit ins Flugzeug, denke ich, könnte ein Problem werden.
0: Hm. Ähm. Wenn man sich bei dir melden möchte, habe ich für dich einen Link eingerichtet, beziehungsweise für die Hörer. Der ist ziemlich einfach. Er geht wieder www.panzerknacker-podcast.com slash Diamant, Singular, also nicht Diamanten, sondern Diamant. Dann kommt man direkt bei dir auf deine Seite und kann mit dir Kontakt aufnehmen. Aber der Panzerknacker wäre ja nicht der Panzerknacker, wenn er nicht was rausholen würde für den Hörer. Mhm. Ähm... Du hast gesagt, wenn man sich bei dir meldet, man kann sich bei dir nochmal komplett beraten lassen über die Diamanten, äh, alles was man nicht, äh, nicht verstanden hat oder was man zusätzlich noch wissen möchte. Ähm, bevor es zum Kauf kommt, einfach beim Chris nochmal das Codewort Panzerknacker nennen, dass wir auch genau wissen, du kommst hier vom Podcast. Da hat der Chris nämlich gesagt, er gibt zwei Sachen obendrauf. Er setzt sich jetzt direkt hin Schreibt nochmal ein E-Book zusammen. Das E-Book ist noch nicht fertig. Das äh, wollt ihr exklusiv nochmal rausschicken. Da geht das ganze Wissen, äh, interessante Artikel und so weiter, über Diamanten. Bekommst du zum einen kostenlos dazu. Macht jetzt nicht so viel aus, wenn du 12.000 bis 50.000 Euro Diamanten kaufst, ganz klar. Aber, äh, Chris, es gibt nochmal eine Tresorbox dazu. Da ist der Diamant eingeschlossen und das Zertifikat auch. Und das stellt dann sicher, dass die zwei nicht mehr voneinander getrennt werden, richtig? Äh,
1: richtig. Das äh, Zertifikat ist zwar nicht drin eingeschlossen, aber der Diamant ist drin eingeschlossen. Ähm, und äh, die Zertifikatsnummer nochmal extra offensichtlich obendrauf, dass wenn äh, du zwei Diamanten erwerbst, ähm, die zwei Diamanten in den zwei Schmuckboxen hast und genau sehen kannst, welches Zertifikat jetzt zu welcher Nummer gehört. Und die Schmuckbox selber ist auch noch mal versiegelt, dass man nicht einfach hingehen kann und die Steine austauschen kann, ohne das Siegel aufzubrechen.
0: Mhm. Und das gibt mit dem Codewort Panzerknacker komplett kostenlos dazu. Korrekt. Das ist schon einmal genial. Haben wir irgendwas vergessen, Chris? Was ist noch wichtig? Gibt es noch was, was du uns mitteilen musst?
1: Äh, ja, jeder Verkauf ist persönlicher Verkauf. Das heißt, ich werde jeden persönlich kennenlernen müssen, weil das ist halt im Diamantenmarkt so üblich. Es wird, findet kein Internet, Internetverkauf statt, sondern reiner persönlicher Verkauf. Wir bewegen uns hier in der Creme de la Creme, in den obersten 1% des Diamantenmarktes. Das wird also immer ein persönlicher Verkauf werden.
0: Sehr schön. Also man muss mit dir einen Kaffee trinken.
1: <lacht>
0: Ohne Kaffee kein Diamanten. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> Wunderbar. Ja, das ist wichtig zu wissen. Ähm, wo muss man hinkommen, um dich zu treffen? Du bist wo zu Hause?
1: Ich bin in der Nähe von Osnabrück zu Hause. Aber man muss äh, nicht unbedingt zu mir kommen. Ich komme auch gerne äh, zum Kunden. Ja. Allerdings sollte man, äh, sollten wir dann vorher über, was weiß ich, Internet, E-Mail, Telefon, äh, die Grundvoraussetzungen äh, geschaffen haben, äh, dass wir wissen, ja, es wird was, wir wollen was und so weiter. Ne?
0: Genau. Wie gesagt, www.panzerknacker-podcast.com slash diamant. Direkter Kontakt zu dir, Christoph. Ähm, ich denke, wir haben hier ich hatte ja einen dieser Diamanten bereits in der Hand. Er hat mich wirklich umgehauen. Er hat mich unheimlich beeindruckt. Vielleicht ist es für den einen oder anderen äh, ähm, ein Ansporn. Ich habe ja gesagt, man sollte mindestens zwei Unzen Gold pro Jahr kaufen. Das ist ein schöner Ansporn. Wenn man den tauschen möchte gegen einen Diamanten äh, von einem Karat oder größer, je nachdem, was das eigene, ähm, was das eigene Kapital mitmacht, dann ist es sicherlich ein wunderbarer Ansporn. Er ist unheimlich schön. Er hat mich sehr, sehr beeindruckt. Äh, und für mich ist es ein neues Ziel, denn ich werde mir demnächst sicherlich einen bei dir holen, Chris. Das werden wir machen. Mhm. Ähm, ja. Ich denke, es ist nichts, was man alltäglich bekommt. Es ist nichts, äh, es ist keine Chance, die man wirklich jeden Tag irgendwo im Internet an der Ecke ähm, aufgreifen kann. Äh, du bist ein sehr, sehr exklusiver Kontakt für den ich auch sehr dankbar bin. Und ja, wenn es was Neues gibt, sprechen wir uns wieder. Gerne. Ansonsten danke ich dir ganz recht herzlich für deine Zeit, wünsche dir viel Spaß weiterhin mit deinen Diamanten und ja, lass von dir hören, auf bald, bleib uns gewogen. Ja,
1: gerne, Markus. Bis dann.
0: <lacht> Ciao, Chris. Ciao.